0: Sur notre site Radio TV en ligne, la Sentinelle.com, nous recevons pour les internautes aujourd'hui euh, dans notre rubrique intitulée Leader d'hier et d'aujourd'hui, Monsieur Kofi Sonopon, un togolais de la diaspora résident à Montréal au Canada. Bonjour, Monsieur Kofi Sonopon. Présentez-vous pour les auditeurs de la Voix de la Sentinelle.com Bonjour Madame Esther Folly
1: et bonjour aux auditeurs de la Voix de la Sentinelle et merci de m'avoir invité. Avant toute chose, je voudrais affirmer ici solennellement que je suis togolais et fier de l'être. Et je dis cela parce que bon, il y a beaucoup de nos compatriotes qui se sentent gênés de, de dire qu'ils sont togolais ou de se faire reconnaître. Certains ont même honte. J'écoutais quelqu'un dernièrement qui euh, a poussé la chose encore plus loin en disant que s'il y avait une deuxième vie, il préférait même être un chien euh, comme un berger allemand parce qu'il serait mieux traité euh, par les Allemands que euh, d'être togolais. Et Moi, je tiens ici à, à affirmer, donc, et c'est pour ça d'ailleurs que je salue l'initiative de votre radio qui est euh, destinée à changer, à faire changer les menta mentalités c'est que nous sommes arrivés au point de l'histoire de notre pays où euh, les ténèbres, qui ont, les épaisses ténèbres qui ont envahi notre pays depuis euh, plus de 50 ans vont bientôt se dissiper, laisser place donc, euh, euh, à la lumière au jour où on verra vraiment la gloire d'un pays complètement changé, complètement transformé. Nous avons été un modèle... D'ailleurs, nous l'avons toujours été un modèle, un pays modèle. Nous avons été dans ce qui est mal et nous le deviendrons dans ce qui est bien. De telle sorte que le monde entier verra le Togo et on, on, on verra que non, il y a quelque chose de particulier à ce pays-là. Pour poursuivre ma présentation, donc, je m'appelle Kofi Sonopon. À ma naissance, mes parents m'ont dénommé « Juste Dieu Donné ». Sonopon, mais avec euh, l'histoire de l'authenticité africaine imposée par Feu Général et Adéma. En 1974, mon nom a été changé en Kofi Mawena Sonopon et c'est comme ça que j'ai été connu euh, depuis lors. Euh, maintenant, en ce qui concerne donc, euh, euh, mon parcours sur le plan professionnel, euh, je suis actuellement le directeur de publication de, de la revue spécialisée. Airline Profits, qui est destiné aux compagnies aériennes et qui traite donc de l'amélioration de l'efficacité et de la rentabilité des compagnies aériennes. Sur le plan carrière, j'ai essentiellement évolué dans le domaine aéronautique, euh, commençant par Air afrique ensuite euh, le groupe Sonovision et TEP, qui est un euh, sous-traitant de Bombardier d'Airbus. Et aussi, euh, j'ai travaillé pour Bombardier avant de me mettre à mon propre compte euh, depuis euh, ces trois dernières, trois, quatre dernières années. Et ensuite, sur le plan politique, j'ai été le tout premier candidat d'origine africaine à avoir brigué le poste du maire de Montréal, euh, la deuxième métropole du Canada. Et ça, c'était en 2013. Euh, Au-delà de cela, euh, en termes d'engagement au niveau de la société et de la communauté, j'ai essentiellement contribué au à la lutte au décrochage scolaire, euh, et cela m'a valu donc des reconnaissances, euh, notamment celui de modèle de persévérance dans le cadre du programme Valorisation Jeunesse Modèle Sans Frontières, qui est une initiative du gouvernement du Québec. Et également, euh, j'ai été en 2014 euh, sélectionné comme lauréat euh, du mois de l'histoire des Noirs. Euh, Au-delà de ça, je suis l'auteur de plusieurs livres, j'ai actuellement huit titres à mon compte euh, et euh, je suis conférencier, euh, formateur, euh, bref, un, un, un leader d'opinion. Et voilà, en résumé, euh, comment je pourrais me présenter. Euh, la dernière chose que je voudrais dire aussi, c'est que depuis le 4 avril, je me suis ouvertement et officiellement engagé dans la lutte pour la démocratie et l'alternance dans mon pays natal, le Togo. Et pour ceux qui seraient intéressés à en savoir plus, je les invite à visiter mon site internet kofi-sonopon.com, et ils verront donc euh, ce que, un résumé de ce que j'ai fait jusque-là et de qu'est-ce que je propose comme euh, alternative euh, pour un changement véritable dans notre pays.
0: Voilà. « J'apporte au monde et à l'Afrique une nouvelle vision. J'apporte à l'Afrique la force de frappe monétaire et financière. J'apporte à l'Afrique le vase d'or du progrès, la vérité et la vie. » Selon cette citation de notre compatriote, le Togolais James Flamel Kossivi monétariste de son État et auteur de plusieurs livres dont trois volumes portant sur la monnaie africaine. Pensez-vous en tant que leader que le réveil et le décollage de nos nations africaines passent nécessairement par une nouvelle vision
1: oui, Madame Esther Folie, euh, j'aime bien le choix des mots. Vous avez parlé de décollage. Et vu que je suis du domaine aéronautique, euh, je vais euh, sauter sur l'occasion pour dire que euh, si on veut faire une analogie avec un avion, avant qu'un avion ne décolle, il faut avoir précisément une destination en tête. Et cette destination-là constitue donc la vision. Et, et une vision, c'est quoi C'est en fait une destination virtuelle, une destination idéale, donc un idéal que l'on poursuit. Et cet idéal-là, il faut absolument qu'on l'ait défini avant de prétendre l'atteindre. Et donc c'est important aujourd'hui pour que l'Afrique décolle réellement. Et moi, je suis de ceux-là qui pensent que le potentiel de l'Afrique est énorme et inexploité et que ce qu'on a vu jusqu'à présent ne ressemble en rien au potentiel de nos pays, de notre continent et que pour pouvoir y arriver, il faut absolument définir un nouvel idéal, une nouvelle destination, je dirais, virtuelle qui donc nous pousserait tous à un sursaut individuel et collectif pour travailler à l'atteinte donc de cette vision-là. C'est extrêmement important. On ne peut pas continuer à naviguer à vue euh, ou à faire du copier-coller comme on l'a vu jusqu'à présent. Il y en a qui, la mode aujourd'hui, c'est qu'on parle de l'émergence. Euh, je suis désolé, dire émergence à l'horizon 2020 ou 2030 ou je ne sais quoi, euh, n'est pas une vision. Ce n'est pas un idéal. c'est Pour moi, c'est complètement vague. Ça ne ressemble pas à une vision qui pourrait motiver les gens, qui pourrait inspirer les gens à euh, faire le mieux qu'ils peuvent, à se surpasser pour pouvoir contribuer donc tous les talents et, et, et tout le savoir-faire, toute l'expérience et toutes les ressources nécessaires pour atteindre donc, euh, cette destination-là qui ferait euh, non seulement rêver les gens, mais qui leur permettrait vraiment de mettre la main à la patte, de travailler concrètement à ce que nous puissions atteindre ou tendre vers cet idéal-là. Donc, c'est absolument important que pour le décollage de l'Afrique, il y ait une vision on ne peut pas le faire sans cela. Donc c'est ça, alors c'est ma position et c'est d'ailleurs ce que j'ai toujours défendu. Chaque fois que l'occasion m'est donnée pour parler, que ce soit à des groupes d'Africains, des associations ou des associations de jeunes Africains, c'est ce que j'ai toujours préconisé comme mon message, c'est que nous devons d'abord et avant tout définir qu'est-ce que nous voulons, en tant qu'Africains, qu'est-ce que nous voulons pour notre continent. Sans ça, on continuera de tourner en rond, et les autres, ceux qui se sont donnés un idéal, viendront toujours profiter de notre continent, alors que nous-mêmes, les fils de ce continent, on peut errer ça et là, être affamés, être mal vêtus, euh, nos systèmes d'éducation ne ressembleront pratiquement à rien de concret et euh, la misère et la pauvreté ne pourront pas euh, partir sans cet exercice fondamental de définir euh, une vision, une, un idéal commun que nous voulons atteindre. Euh, ça peut commencer déjà euh, au niveau de chaque pays et ensuite maintenant passer donc au niveau euh,
0: continental, Voilà. Selon votre avis, Monsieur Sonopon, est-il suffisant d'être porteur d'une vision dans un domaine donné pour la voir s'accomplir Est-ce que vous pouvez nous en dire plus concernant les diverses étapes euh, d'une vision jusqu'à son accomplissement oui,
1: Madame Folie, euh, je vais poursuivre donc, euh, par l'analogie de, de l'avion dont euh, j'ai parlé tout à l'heure. Euh, donc, pour qu'un avion décolle, il faut avoir choisi au préalable une destination. Et, mais pour atteindre cette destination, il faut bien que l'avion décolle. Et quand... Il va décoller. Il va certainement, euh, et, et, et parce que je suis du domaine, donc je sais que les avions décollent et atterrissent face au vent. Donc c'est les vents contraires qui vont permettre à l'avion d'aller plus loin. L'avion se sert des vents contraires pour pouvoir atteindre sa destination. Et pendant le vol, euh, tout n'est pas forcément favorable. Il y a des vents qui sont extrêmement forts qui vont pousser l'avion, tenter de le dévier de sa course, mais l'avion est équipé de mécanismes de contrôle, de commandes qui lui permettent donc de corriger cette course-là jusqu'à approcher du lieu ou de sa destination et ensuite être guidé pour se poser. Alors, tout cela demande de l'énergie. Tout cela demande donc un savoir-faire, tout cela demande donc du travail. Alors, il y a une, une formule que moi j'ai euh, définie après avoir donc évalué mes propres euh, engagements ou projets que j'ai essayé d'accomplir qui n'ont pas réussi et ceux-là qui ont pu réussir et aussi en considérant la biographie. Euh, de différents leaders de, de, de ce monde, il y a une formule qui se dégage clairement, c'est vision plus détermination, plus adversité, plus persévérance égale réussite. Et c'est d'ailleurs cela que j'ai communiqué un peu partout euh, aux jeunes dans les écoles où j'ai eu le privilège d'aller même euh, aux entreprises et aux associations qui ont eu à un moment donné à m'inviter euh, comme orateur pour m'adresser à, à leur groupe. Et donc, la vision, c'est ce dont j'ai parlé tantôt. Il faut une, un idéal, il faut une destination euh, virtuelle vers laquelle on veut tendre. Ensuite, la détermination, euh, cela suppose qu'il faut agir, il faut travailler. Avoir un rêve, et j'aime bien le fait que vous ne parlez pas de rêve mais plutôt de vision, parce qu'un rêve suppose que l'on est endormi et passif, alors qu'une vision indique que l'on est éveillé et actif. Donc il faut agir, parce que les rêves ou les visions seules ne s'accomplissent pas. Il faut chaque jour faire quelque chose pour se rapprocher donc, de sa destination. Et ce faisant, la réalité va vouloir nous obliger à oublier cette vision-là. Les choses ne seront pas faciles. Et c'est là qu'intervient l'adversité. C'est là qu'interviennent donc les difficultés et, et, et tout ce qui pourrait nous pousser à abandonner donc, notre quête euh, qui est d'atteindre notre destination. Mais en ce moment-là, qu'est-ce qu'il nous faut Il nous faut soutenir notre détermination, donc l'action, à travers le temps. Et cela fait intervenir l'élément de la persévérance, qui est la clé, en fait, de, de l'accomplissement de toute vision. Il faut persévérer dans le temps. Donc, quel que soit euh, le vent contraire, quelles que soient les, adver les adversités, quelles que soient euh, les difficultés, les obstacles, il faut poursuivre, il faut maintenir, il faut entretenir notre vision et continuer notre chemin à travailler jusqu'à ce qu'on l'atteigne. C'est cela, Donc, selon moi, la formule qui est encore vision plus détermination, plus adversité, plus persévérance, égale réussite.
0: Quel défi, à votre avis, faut-il relever à présent au niveau de la gouvernance politico-économique et sociale pour l'émergence d'un Togo nouveau et, pourquoi pas, d'une Afrique nouvelle. L'Afrique n'a-t-elle pas les ressources humaines nécessaires, selon vous, alors qu'on compte un taux élevé de leaders euh, comme vous, dans la diaspora africaine
1: Oui, madame Esther Folie, ça, c'est une question très pertinente. Le défi, aujourd'hui, c'est de trouver des hommes et des femmes porteurs ou porteuses de vision qui sont en adéquation avec la destinée du pays ou du continent et que ces hommes ou femmes se soient déjà préparés dans, dans une certaine mesure. Donc, ils ont une certaine expérience acquise dans des domaines divers, mais qu'à un moment donné, ils prennent ils font le choix conscient d'aller mettre cette expérience, ce savoir-faire là, au profit du décollage ou de l'émergence de leur pays ou de leur continent. Et ça, c'est un choix, je dis conscient, il y a la partie inconsciente qui consiste donc à un parcours qu'on a commencé sans forcément se dire, ben moi, je veux aller à l'école pour devenir président ou pour devenir ministre, pas du tout, ce n'est pas ce dont je parle, je parle plutôt du fait que, à un moment donné de notre parcours, on réalise que non, on a quelque chose à apporter qui pourrait faire la différence, et là, on adopte un idéal, une vision, qui est en adéquation avec la véritable destinée de notre pays ou de notre continent, et qu'on prenne aussi la peine d'identifier qu'est-ce qui nous manque pour pouvoir nous positionner donc à ce niveau-là et être en mesure d'apporter réellement un changement, le changement nécessaire et pertinent pour faire décoller notre pays et notre continent. Et là-dessus, je vais dire certaines choses qui vont peut-être choquer vos auditeurs. Quand vous prenez Sylvanus Olympio, par exemple, c'est quelqu'un qui a pris le temps à un moment donné de s'apprêter, de se préparer pour prendre la tête du Togo. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'en l'espace de trois ans, il a réussi à réaliser des choses qui aujourd'hui encore euh, lui sont créditées. Mais contrairement à ça, regardez ceux qui lui ont succédé. Et pendant 50 ans, on voit que que ce soit de Nyasimbe père ou Nyasimbe fils, on voit que le Togo, c'est comme si le, le temps s'est arrêté au Togo. Et quand moi je regarde des images des écoles, comme la dernière fois il y avait une vidéo qui a circulé sur, sur les réseaux sociaux concernant l'école centrale de Sokodé, et l'état de cette école-là, qui ressemblait ni plus ni moins à l'état de l'école centrale de Bassa où moi j'ai fréquenté, il y a de cela plus de 30 ans, je me dis, il y a, il y a un problème. Donc, on voit les résultats donc, des successeurs de Sylvanus Olympio, on se rend compte que ce sont des gens qui n'ont jamais eu à prendre le temps de s'apprêter pour diriger un pays. Euh, si on prend le feu général et demain, pour qui d'ailleurs j'ai euh, quand même un respect, parce que quand on voit ce qui arrive aujourd'hui, et on se rend compte que, bon, <rire> malgré qu'on dise qu'il qu n'a pas beaucoup fréquenté, euh, c'est mieux comparé à, 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 à ce que son fils a pu réaliser. Alors, on se rend compte qu'il a pris le pouvoir sur un coup de tête. Après l'assassinat de Silvanus Olympio, il n'était pas préparé à diriger un pays. Et quand on prend son fils, ça a été exactement la même chose. Donc, cela dénote clairement qu'il ne faut pas que ce soit euh, des opportunistes, pas du tout, mais plutôt des gens qui ont eu le temps de se préparer à contribuer concrètement et qui ont fait un travail sérieux sur eux-mêmes. Et c'est là-dessus que je vais partager quelque chose que euh, le docteur Stephen Covey, qui a écrit le livre « The Seven Habits of Highly Effective People » ou « Les sept habitudes des gens efficaces », a, a, a déclaré dans son livre, la victoire privée précède ou doit précéder la victoire publique. Donc, il faut que ce soit des gens qui ont eu une certaine victoire privée, qui ensuite prétendent à une victoire publique. Parce que s'ils si n'ont pas travaillé sur eux-mêmes, ils n'ont pas fait le travail qu'il faut avant, dans, donc, dans le privé, au moment où personne ne le, les connaissait, avant de prétendre aller donc, euh, sur les feux de la, sous les feux de la rampe, euh, on va s'attendre, et il faudrait s'attendre à une catastrophe. Donc, ça c'est le défi, il faut trouver des gens. Et, et généralement, ces gens-là vont se manifester de façon claire. Les gens verront que non, il y a cette personne-ci ce monsieur ou cette dame-ci a quelque chose de particulier qu'il peut contribuer pour faire avancer notre pays ou notre continent. Cela devient évident. Donc, ce, ça ne doit pas être des gens qu'on parachute ou bien des gens qui sautent sur des occasions euh, à un moment donné alors qu'ils ne sont pas prêts à contribuer. Il nous faut plutôt des gens qui sont capables d'apporter un véritable changement. Et, et c'est là c'est en cela que réside donc le défi de, pour amorcer l'émergence ou la, ou, ou la réalisation d'une vision, la transformation, le décollage de l'Afrique. Voilà.
0: Monsieur Kofi Sonopon, euh, pouvez vous nous dresser un bref bilan sur l'Afrique post-coloniale qui a été, disons, bâti sur le modèle occidental. L'Afrique ne peut-elle pas trouver à présent ses propres marques? Qu'en dites-vous?
1: Oui, Madame Esther Folly euh, le bilan, il est clair. Écoutez, quand au moment des indépendances, la plupart de, des pays africains étaient quasiment au même niveau que les pays comme la Chine, euh, l'Inde, la Corée et autres euh, se retrouvent aujourd'hui être ceux-là qui courent <rire> au sommet Chine-Afrique, donc un pays qui était comme les leurs au moment des indépendances qui se trouve à convoquer donc tout un continent et que les gens s'y accourent certains même avec leur <rire> programme soi-disant de développement euh, bon euh, cela veut tout dire, cela veut tout dire, c'est un échec, c'est un, un, un échec patent, qu'on ne peut pas, à, à moins qu'on veuille se, se voiler la face, euh, il faut avoir le courage de se dire la vérité que euh, le bilan il, il, il est négatif, maintenant euh, il y a quand même une nuance à relever, c'est que les pères de l'indépendance qui donc, comme je disais tantôt dans la question précédente, c'était des gens qui avaient fait le choix de s'engager dans la lutte de la libération de leur pays, c'était des gens de conviction. Malheureusement, ces gens-là, pour la plupart, ont connu une fin euh, malheureuse, parfois tragique, et ils ont été donc remplacés par des gens qui sont venus sur un coup de tête, pour la plupart, ils n'étaient pas prêts. Il n'avait ni la vision, ni la carrue, ni le leadership nécessaire pour pouvoir développer l'Afrique. Et c'est ce qui a fait que l'Afrique n'a pas évolué. L'Afrique a plutôt regressé, mais le potentiel est énorme. Le potentiel est énorme. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il faut que les choses changent. Comme je le disais tantôt, je suis de ceux-là qui pensent que l'Afrique a un potentiel énorme qui n'a pas encore été même entamé. Et il nous faut des hommes et des femmes de conviction, des gens qui se sont préparés. À un moment donné, ils ont fait le choix délibéré de, de pouvoir contribuer à l'essor de l'Afrique. C'est cela. Sinon, le bilan... Il est vraiment négatif et, et l'une des choses que je tiens à souligner ici, c'est que un pays comme les États-Unis, par exemple, a été et il y a une génération qui a été inspirée essentiellement par une histoire africaine. Donc le, le, le sens du patriotisme a été inspiré par une histoire africaine et il y avait un, un pasteur du nom de Russell Conwell qui s'est servi d'une histoire d'un paysan africain qui avait qui possédait donc un champ et dans ce champ c'était en fait une mine de diamants qui avait en dessous et il ne fallait même pas se fatiguer pour pouvoir trouver le diamant. Mais, ignorant de son état, il a vendu le champ pour aller chercher la fortune ailleurs. Malheureusement, il a erré ça et là, il a péri et celui qui a acquis son champ est devenu extrêmement riche. Parce que c'est lui qui a découvert donc le diamant et en a profité. Et, et cela illustre bien aujourd'hui donc l'état de l'Afrique. Notre continent regorge de potentiels énormes. Mais regardons nos frères et sœurs, même nous qui vivons à l'étranger, et ceux qui sont prêts aujourd'hui à risquer leur vie, leur vie, pour pouvoir aller vers un Eldorado, alors que l'Afrique regorge de, de, de potentialités d'opportunités, mais on voit que non, pour la plupart, l'Afrique n'a pas de, de, ils disent qu'il n'y a que des problèmes. C'est cela. Donc, il est temps pour nous de faire un travail sur nous-mêmes. Et, et je reviens vraiment au, au sens de votre radio qui veut qu'on change la mentalité, notre mentalité, pour regarder qu'en réalité, en chaque problème réside une opportunité. Donc, s'il si est vrai aujourd'hui que l'Afrique euh, a, a des problèmes, qu'il que, y a la pauvreté, la misère, ainsi de suite, le, le chômage, tout ce qu'on qu qu peut citer comme problème, si nous changeons réellement notre mentalité, nous verrons qu'en réalité, tous ces problèmes-là constituent en réalité, des opportunités que nous devons saisir pour y apporter des solutions. Voilà. Donc, pour moi, l'Afrique reste donc ce continent au bilan jusque-là négatif, mais dont le potentiel, en termes de bilan positif, est encore non exploité. Voilà.
0: Une question un peu hors norme à présent. Sagesse humaine contre sagesse spirituelle pour bâtir nos nations africaines. Euh, ce concept vous inspire-t-il Si oui, éclairez-nous. Euh, Madame Esther Foly,
1: je dirais sans me dérober que avoir la sagesse humaine sans la sagesse spirituelle ou divine, à mon avis, n'est qu'un qu chemin vers la perdition. Comme quelqu'un l'avait si bien dit, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Aujourd'hui, il est clair, par exemple, quand vous prenez la nature, vous observez la nature, vous allez vous rendre compte que le principe de l'alternance est un principe divin qui est imprimé à tout ce qui est créé, tout ce qui existe, c'est-à-dire que tout ce qui a un début doit avoir une fin. Vous prenez l'ordre de succession du jour, de la nuit, des saisons, de la lumière de l'obscurité ainsi de suite vous verrez que tout ce qui a un début a une fin donc c'est le principe même de l'alternance maintenant quand on a juste la sagesse humaine même quand on prétend qu'on est croyant, qu'on est chrétien ainsi de suite mais qu'on néglige la sagesse spirituelle on peut penser que non nous on est là et puis bon on est là et on fait tout et puis on s'accroche à ce qu'on euh, qu a et on peut prendre des choses de force, oubliant qu'en fait la sagesse humaine est centrée sur ce qui est bien pour autrui d'abord et avant tout, c'est-à-dire aime ton prochain comme toi-même. Ça c'est la sagesse spirituelle. Mais quand on néglige un tel principe, qui est en fait la règle d'or, de ce qui doit nous conduire, nous guider dans nos décisions, c'est-à-dire que je dois aimer mon prochain comme moi-même, ou bien que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, donc il mérite respect et dignité, et que si jamais on nous accorde le privilège de diriger des hommes, de diriger une nation ou un pays, nous avons en réalité le devoir de les servir. Et qu'en réalité, celui qui prétend ou voudra être le plus grand parmi vous doit être nécessairement le serviteur de tous. Là, on, on peut courir vers une catastrophe. C'est cela. Donc, pour moi, il, il est absolument clair que la sagesse humaine sans la sagesse divine ou une sagesse humaine qui est complètement déconnectée de la sagesse spirituelle ou divine n'est qu'une folie en réalité et quiconque s'accrocherait seulement à la sagesse humaine et ignorerait la sagesse divine, la sagesse spirituelle se trouve courir à sa perte c'est cela c'est cela parce que il euh, y a des principes inviolables quand vous les violez, vous trouvez les conséquences de, 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 de votre témérité finalement. C'est ça la, la chose. Et cette sagesse spirituelle ou divine nous force à reconnaître donc à l'autre ses droits et ses privilèges et à les respecter parce que quand nous le faisons, nous, nous faisons du bien à notre prochain, c'est à nous-mêmes, ça nous revient. Mais si nous faisons du mal à à notre prochain, ça nous revient également. Donc, il faut être égoïste, mais il faut avoir un, un, un sens égoïste d'un dans dans, 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 point de vue positif, en se disant que c'est bien, si je veux réellement être égoïste, c'est mieux de faire du bien. Penser aux intérêts de mon prochain d'abord et avant tout, avant mes intérêts à moi. Et c'est comme ça que je me fais en fait du bien. Pas ricocher. Je me fais en fait du bien en faisant du bien à mon prochain. Mais quand je pense que je suis égoïste et que je, je veux juste considérer moi mes intérêts avant les intérêts de mon prochain, c'est qu'en réalité tout ce que je lui fais de mal me revient. Et il faut, il faut être, comment on dit ça, avec la sagesse spirituelle, la sagesse euh, divine, on est sage et on est intelligent en se disant « mais tiens, c'est plus dans mon intérêt, c'est plutôt dans mon intérêt de faire du bien à mon peuple avant même de penser à moi ». Et c'est comme ça que euh, l'Afrique, selon moi, peut se transformer profondément. Donc, euh, on ne pourrait pas, à mon avis, dissocier les deux. Sinon, ça ne nous conduira qu'à la catastrophe. De toute façon, les résultats sont là depuis… Euh, une soixantaine d'années d'indépendance, l'Afrique est dans l'état où il est parce qu'elle a eu des dirigeants qui, au lieu de penser à leur peuple avant tout, pensent à eux-mêmes, ils pensent qu'ils il qu doivent se servir d'abord et laisser leur peuple dans la misère. Et ça ne peut plus continuer comme ça.
0: Nous sommes au terme de notre rencontre. Et nous tenons à vous remercier très chaleureusement, M. Kofi Sunupon, de pour votre disponibilité. Et, mais avant de nous quitter, nous voudrions vous poser une dernière question. Euh, quelle est votre vision pour le Togo, votre pays Ce sera le mot de la fin. Oui,
1: Madame Esther Foly, ma vision, c'est faire briller le Togo comme l'or de l'humanité. Et vous voyez que cela reprend en fait le rêve des pères fondateurs de notre pays. Et comme je disais tantôt, le, le temps semble s'être arrêté depuis leur époque jusqu'à présent. Mais nous sommes arrivés au moment de notre histoire où nous devons nous réapproprier cette vision-là et de travailler ensemble, euh, sans distinction d'appartenance ethnique, ni politique, ni religieuse, ni associative. Nous devons vraiment nous donner la main. Et moi, je suis ouvert à travailler avec n'importe quel Togolais. L'essentiel, ce qui compte, c'est qu'il soit Togolais ou Togolaise. C'est ce qui compte pour moi. Pour pouvoir bâtir ensemble un pays dont nous serons fiers. Et qui ferait aussi la, euh, la fierté et l'admiration des autres pays en Afrique et à travers le monde entier voilà ma vision, donc faire briller le Togo comme l'or de l'humanité, mais cela exige d'abord et avant tout une réconciliation sincère, j'irai au-delà de la réconciliation euh, entre les fils et les filles du Togo, j'irai euh, d'abord parler de la réconciliation avec notre créateur dont les principes ont été abondamment violés euh, dans notre pays par nos dirigeants à commencer par nos dirigeants. Mais aussi, une réconciliation avec le Togo, parce que, voyez-vous, je sais qu'il y a beaucoup de Togolais qui ne connaissent pas une grande partie de leur pays. Ils connaissent juste à peine leur village ou leur région ou leur ville. Mais, moi, j'ai eu le privilège, d'abord, j'ai été conçu à Niamtougou dans le nord-est, ensuite, je suis à Palimé, dans le sud-ouest, j'ai fait mes premiers pas d'écolier à Tabligo dans le sud-est et ensuite j'ai grandi à Bassa, dans le nord-ouest. Ensuite je suis redescendu à Lomé où j'ai fréquenté, j'ai fait le lycée et l'université euh, avant de partir du Togo euh, à l'âge de 23 ans pour aller au Sénégal où j'ai côtoyé également des Africains de, de plusieurs nationalités, de plus d'une dizaine de nationalités. Ensuite, je suis venu au Canada et où j'ai étudié et travaillé avec des gens issus de tous les continents. Donc, pour moi, le Togolais, c'est quelqu'un qui est unique. Il est unique en son genre, il a quelque chose de spécial. Et nous devons vraiment nous approprier cette vision de faire briller le Togo comme l'or de l'humanité, pour mettre la main à la pâte, pour que chacun euh, contribue ses talents, son savoir-faire, son expérience, pour que nous puissions donc euh, ne plus nous demander qu'est-ce que le Togo peut faire pour nous, mais qu'est-ce que nous pouvons faire pour le Togo, et là je paraphrase l'ancien président américain John Kennedy, pour pouvoir euh, bâtir un pays qui, dont, dont nous sommes vraiment fiers. Voilà. Et, et, et c'est cela ma vision. Et si euh, vos auditeurs veulent en savoir plus sur donc, cette vision et, et les douze priorités que j'ai dégagées, entre autres, euh, créer donc, une école euh, togolaise qui donne une éducation de base, qui, qui faut la base nécessaire pour pouvoir atteindre cette vision ou créer un système de santé qui, qui vraiment devient un système de référence pour toute l'Afrique. Et aussi euh, créer donc de la richesse pour que euh, le jeune qui finit l'école soit en mesure de travailler, que notre ma nos mamans qui vont au marché puissent vendre et, et rentrer à la maison avec quelque chose et, et, et que notre pays puisse se développer, se décoller et, et avancer, euh, et devenir vraiment un modèle, non seulement pour l'Afrique, mais pour le monde entier ils peuvent visiter mon site au www.cofisonopon.com encore une fois www.cofisonopon.com pour en savoir plus non seulement sur moi mais sur cette vision faire briller le Togo comme l'ordre de l'humanité et aussi sur les douze priorités que j'ai définies alors là-dessus je conclue en vous remerciant pour cette opportunité que vous m'avez donnée de pouvoir m'adresser à, à, aux auditeurs de euh, la voix de la sentinelle euh, que je salue vivement d'ailleurs en disant merci beaucoup et à la prochaine. Merci et bonne semaine à vous.